0: Eh, lo anticipábamos un poco en redes sociales, David está con nosotros un amigo ya de la casa después de, después de un tiempito sin, sin poder hablar o de alguna manera estar en algún vínculo, pero siempre contactos cercanos, siempre, siempre de alguna manera eh, juntos. Eh, nos acompaña con nosotros, lo anticipamos también, Federico Agustín Peli, el flamante presidente de CAME Joven, nos contará ver la situación a nivel país de la pandemia, por, obviamente por su presidencia a nivel, a nivel nación, los procesos justamente de cambios que todo esto está llevando, hay unos planes de contingencia y, y sobre todo el colapso de las pymes en nuestra provincia y a nivel país. Federico, bienvenido Empresarios Argentinos, un placer puedas acompañarnos. Hola,
1: Carlitos, ¿cómo te va, Buen día y bueno, me alegro que te hayas recuperado ya un poco del tema del COVID y, bueno, que, que la recuperación siga, siga así de bien.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fede. <ríe> sí, la verdad que eh, obviamente uno ahí valora otras cositas, ¿no? Y eso lo hablábamos siempre indistintamente de las actividades que, no, que nos vinculan. valoro un montón de cosas más, ¿no? Sí. Y ahí te das cuenta que a veces renegás por tantas cosas que te haces mala sangre por, por alguna y, y cuando te preocupa la salud por ahí entran a jugar otras, otras sensaciones. Así que, bueno, gracias, Fede, por tus palabras y tus deseos. A ver... Fede, eh, seguimos en una situación de pandemia, vos como referente de, en el segmento joven empresarial eh, tenés siempre una mirada eh, indistintamente del cargo que ocupas, siempre tenés una mirada federal, es más, de hecho, por eso llegaste a ser el flamante presidente de CAME Joven a nivel país. Eh, nada, esto sigue impactando tremendamente y los niveles, y los niveles de, de, de contingencia o de colapso en las pymes eh, son tremendos, Fede, ¿no?
1: Sí, lamentablemente pasado se cayó en la esta, esta dicotomía salud economía no este todos los ejes de discusión de las políticas públicas rondaron en base a este a este concepto errado uh -huh. eh, o porque, salud o trabajo claro o salud economía o salud o trabajo sí. es como eh, una no o sea como que no podían ser las dos juntas eh, y se descuidó muchísimo la economía Lógicamente, priorizando la salud, que es lo más importante, pero descuidando mucho la economía. Y eso eh, nos arrojó resultados catastróficos para el año 2020. O sea, uh -huh. más de 92.000 comercios cerrados en el país, 45.000 pymes que ya no están más, cerca de 250.000 puestos de trabajo destruidos en el sector formal, lógicamente. Uh -huh. sí, sí. En la parte informal, uh -huh. eso está siendo eh, mucho peor aún. Uh -huh. eh, pero lógicamente no, no se puede medir. Y, y la verdad que, bueno, eso fue 2020. El efecto arrastre para 2021 sigue siendo malo. Siguen empresas que eh, cierran, siguen sí, empresas que cierran. La, el, la parte de emprendedores no se anima a emprender, lógicamente, por una sí, cuestión sí, sí. lógica de incertidumbre, de nuevas restricciones, de un consumo que no repunta. Entonces, bueno, lógicamente... Nosotros de CAME el año pasado decíamos que eh, frente a la pandemia había que priorizar la, la salud, pero sin descuidar la economía. Eh, bueno, este descuido de la economía de alguna forma eh, muestra estos resultados y la cara más brutal de eh, una política que no contempló eh, de igual a igual la economía también, al igual que la salud, ¿no?
0: Federico, sabés que hay algo muy importante que no quiero dejar pasar porque nombraste eh, esto, estos números tremendos donde, donde contaste un poquito lo, lo, los números de comercio cerrado las pymes que cerraron, los puestos de trabajo perdidos y hay un segmento que ustedes eh, puntualmente, vos con tu equipo de laburo, tanto a nivel nacional como provincial eh, siempre están tratando de aglutinar y de nuclear estos famosos emprendedores que como vos decías, no tenés cómo medirlo porque de alguna manera no están en una base de datos o no están en una, eh, a ver, eh, todos regulados. Eh, el impacto en este, en, en este segmento también fue tremendo, ¿no? O sea, no hace falta por ahí te, estar, estar todos nucleados porque uno, ¿quién no tiene algún amigo emprendedor? ¿Quién no tiene un emprendimiento? Y realmente fue tremendo para ellos también, ¿no? Y estamos hablando de una economía que no está registrada, de una economía que no está realmente con todos los, con todos los recaudos que debería tener un emprendedor, ¿no?
1: Sí, la parte de emprendedores en, en Tucumán y en el país siempre fue un segmento extremadamente frágil, con poca espalda como para poder soportar estos vaivenes económicos de, de, cíclicos, digamos, que tiene la Argentina. Y en este sentido, eh, la tasa de mortandad que ya era alta en nuestro país, que eh, determina que solo uno de cada diez emprendimientos jóvenes sobrevive al quinto año de vida, sí. bueno, nosotros estimamos que con esta pandemia y cómo atravesó brutalmente, como te decía, con el impacto que atravesó a las pymes, creemos que la parte de emprendedores, y eso también no es solamente una estimación, lo estamos viendo, estamos sí. viendo emprendimientos nuevos de jóvenes emprendedores que se habían instalado, que habían lanzado sus emprendimientos en la provincia, cómo están cerrando. Uh -huh. eh, nosotros que estamos abocados a, como vos bien decías, a esta franja eh, digamos, de, de pymes de emprendedores nacientes, vemos cómo hay una retracción enorme y los que tenían en mente invertir y empezar algún proyecto no lo están haciendo. Pero es absolutamente entendible que no lo hagan.
2: Claro.
1: Porque en un, en un esquema absolutamente impredecible como el actual, con mucha incertidumbre y con y con restricciones que van y vienen, ningún emprendedor va a volcar su capital este para después descapitalizarse ante un cierre. Claro. Entonces claro. realmente la situación es sumamente frágil, considerando que aparte esto, digamos, impacta indirectamente en la salud, porque uh -huh. más desempleo es más pobreza, este, más pobreza es, es peor alimentación para para los tucumanos y para los argentinos, es más inseguridad, digamos, no es sanitariamente directo el impacto, pero sí te genera todas estas otras cosas que también terminan impactando en la salud de los tucumanos.
0: Claro. Federico, ¿sabes qué? Obviamente uno de los... De los y esto eh, siempre te, 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 te remarco esto y te consulto esto. Obviamente, al ser una institución que no tiene participación política o incidencia política, o por lo menos un lineamiento político, porque en realidad lo que buscan es, la, es, 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 lo, es lo mejor para el segmento empresarial, eh, hay, obviamente, de acuerdo a la situación, y, 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 y de, 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 dependiendo de la provincia, dependiendo de distintas municipalidades, incluso también, planes de contingencia que van, digamos, eh, a, o tratando de acompañar distintos rubros, en este sentido desde CAME, ¿qué, qué mirada tienen o, o, o cuáles fueron algunas propuestas que pudieron ustedes acercar a, a, a algún gobierno, a algún municipio, a alguna provincia?
1: Bueno, vos bien lo dijiste, desde CAME sí. nosotros somos una entidad gremial empresaria apartidaria o sea, no eh, no tenemos ninguna tendencia política, ninguna tendencia partidaria, si sí sí. somos una, una institución que hace política en el sentido de la política pública en defensa de las pymes, seguro este Y en ese sentido, desde came desde el primer momento de la paz, desde el minuto uno, desde ese 19 de marzo, donde se empezaron a imponer las restricciones, las cuarentenas, los aspos en todo el país, nosotros elevamos una batería de medidas eh, muy numerosa uh -huh. para, eh, digamos, poder sobrellevar la crisis que, veí, que nosotros veíamos que se, que se, que se aproximaba. Eh, algunos fueran. Fueron tomadas, como el caso de los ATP, de los créditos a tasa cero, con el, como el tema de las contribuciones patronales, eh, algunas exenciones. Y ante este último cierre el de hace un mes atrás, bueno, claramente un paquete de contingencia eh, que abarque la parte impositiva, la parte laboral, el costo laboral, este, la parte de financiamiento. Eh, creemos que se tenía que... Eh, eh, digamos, con las restricciones nuevas se tenía que relanzar eh, bueno las medidas de auxilio, ¿no? Cosa bien. que no se hizo. Bien. Digamos, se relanzó la, eh, los, los aislamientos, pero sin ese paquete de auxilio acompañando. Bien. Y eso va a impactar negativamente nuevamente en los pymes que ya están con un margen escaso de maniobra.
0: Bien, bien.
1: Ante Sab nuevas restricciones estamos hablando, ¿no?
0: Claro, eh, sabés que justamente. Este, justamente estas nuevas restricciones y esta nueva... Vos nombraste algo y que no quiero dejar pasar esto. Eh, nombraste justamente en la primera etapa o en el 2020 ante el desconocimiento de este virus, viste que obviamente uno estaba también eh, haciendo mucha prueba y error en, en, en muchos sectores o en muchas actividades. Eh, ya a partir de este año, conociendo un poco la, 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 las restricciones, las limitaciones, el cuidado, eh, da la sensación, Fede, que, de esto te estoy hablando de un comunicador eh, común y corriente, que, que, que mucho no, no ha cambiado en ese sentido, ¿no? Sabemos cómo cuidarse, sabemos qué hacer, sabemos qué no hacer, eh, y pasa por otro lado el cuidado, pasa por otro lado el decir, che, a ver, bueno, a ver, no cerremos actividades, pero nos cuidamos en esto. No cerremos otras actividades, pero también nos cuidamos en algunas fiestas planetinas. Va, va de la mano con un montón de, de, de errores humanos, Fede, ¿no?
1: y el tema es que acá se confunde que el comercio contagia, que la industria contagia, que las economías regionales contagian. Eh, la verdad que, eh, a ver, voy a ser reincidente en lo que estoy diciendo, pero queda queda eh, sumamente claro y expuesto que los contagios se producen en las reuniones sociales y se producen en la cantidad de desmanes de reuniones que se generan eh, digamos, sin ningún tipo de, de, de tendencia a una actividad productiva uh -huh. o comercial. O sea, qué capacidad de contagio tiene un negocio que cumple con protocolos y que con la baja del consumo que hay, no hay más de tres personas en, en el mismo momento, digamos. O sea, no es que los comercios están eh, desbordando de gente y de clientes que van a comprar. No entonces es ridículo pensar que el contagio está ahí. El contagio está quizás en algunos lugares también, gastronómicos o bares, que quizás no cumplen con protocolos, pero donde se cumplen no, no está el foco los contagios. Claro. Entonces creo que permanentemente se estuvo errando en esa estrategia sí. sanitaria. este Y bueno, apostando a lo único que había que era el aislamiento. Sí. Eh, pero bueno, como te decía, eh, hoy en día las pymes están pagando deudas sí. del año pasado que tuvieron que incurrir en eso en eso para poder pagar salarios. O sea, ya no es la misma situación de el año pasado que vos ponías restricciones y tenías una pyme que bueno, venía golpeada, pero tenía espalda para poder afrontar dos tres meses. Hoy en día las pymes no pueden cerrar un día, porque ya están colapsadas, están endeudadas, tuvieron que despedir personal en muchos casos, eh, o sostenerlo como se podía, y ya no hay margen para volver a cerrar. Entonces por eso es que fue tomado con mucho mal humor el, la última cuarentena rígida, uh -huh. que terminó no siéndolo, Bien. porque las pymes ya no cierran. Ante ese tipo de medidas porque ya es cerrar o comer
0: claro.
1: digamos no no sí, es un yo extremo. creo que la dirigencia claro. política no entiende uh -huh. la emergencia en la que están las pymes la verdad. si cierran no comen y no pueden ser sustento de su familia por eso es que el eslogan de todos somos Son, esenciales claro, digamos si mi si mi emprendimiento es lo que me da de comer a mí a mi familia es esencial. bueno es esencial para mí también Así es. Eh, más claro que es
0: imposible. Es imposible. Fede, tenemos que ir a un pequeño corte. Me gustaría que al regreso, eh, obviamente al margen de toda esta situación y al margen de, de, de los pocos viajes, de las pocas reuniones que puedes hacer con tu equipo, sé que siguen trabajando vía, vía, vía streaming, vía online, vía un montón de situaciones. Me gustaría que hablemos, obviamente, las acciones que están generando desde Camen. Eh, estás prácticamente finalizando, bueno, no, estás, estás a mitad de año de todavía de lo que te queda eh, medio año de gestión. Eh, no sé si un pequeño balance, pero que nos des una mirada general de lo que fue esta gestión y, y varias cositas más en el próximo bloque. ¿Te parece?
1: Dale, dale,
0: dale. Así nos va a esperar Federico Peli. David, vamos a un pequeño cortecito. Ya regresamos y vamos a continuar hablando con Federico Agustín Peli, flamante presidente de CAME Joven.
2: Continuamos con Empresarios Argentinos por Radio 10 Tucumán. Si tenés que desbloquear tu tarjeta de débito, con Banco Macro vos elegís hacerlo digitalmente. Entrando por la web, desde banca internet o por la app. En Banco Macro te damos opciones digitales para desbloquear tu tarjeta. Y claro, también tenemos al cajero automático. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre cartera de consumo. Más información en macro.com. Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencia a las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo, primera institución del norte argentino acreditada por ITAES. 9 de julio 279 San Miguel. Alperovich Luz. presenta el nuevo Volkswagen Virtus, diseñado para ser tuyo. Tecnología, conectividad, Seguridad y diseño. Venía a conocerlo al Perovich, concesionario oficial Volkswagen.
0: ¿Sabías que invertir en inmuebles es una de las alternativas más rentables del mercado? Norurbana Inmobiliaria junto con Forma Emprendimientos tiene una oportunidad única de inversión en precios, en pozo con financiación. Invertí en Torre Santiago 924, un proyecto de diseño de primera línea y calidad con amenities, cochera y una ubicación ideal. Conocen más en nuestra página web www.norurbana.com.ar o llamanos al 38. 1-4-62-42-17 Nos avala más de 20 años de trayectoria Torre Santiago 924 Tu primer paso hacia tu inversión ideal Construye forma Comercializa Norurbana
2: Carlos Trayana Administración Un referente de la propiedad horizontal Presidente de la Cámara de Administradores de Tucumán y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Económica. Más de 12 años de experiencia y nombrado como uno de los mejores administradores del mundo. Te ofrecemos transparencia y organización para tu edificio. Contamos con un equipo de excelentes profesionales a disposición para brindarte una mejor calidad de vida. Búscanos en las redes. Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad, buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios. En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte. Te asesoramos para realizar la constitución, modificación, sesión, regularización, liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades. SRL, SA, Matrícula Individual y SAS. Escribinos a trámites y te ayudamos en lo que necesites. Empresarios Argentinos, más servicios empresariales para vos.
0: ¿Qué es el bienestar? Estar bien, bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Somos el Grupo Sancor Salud y decidimos darte más que medicina. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Seguros. Agente de, de trayectoria seguros.
2: Empresarios Argentinos por Radio 10 Tucumán.
0: Continuamos, continuamos con nuestro espacio. Federico, muchísimas gracias por, por esperarnos. Capaz que te quitamos alguna horita de siesta, pero bueno, no sé si Justina te dejará dormir, pero bueno. Eh, ¿eh? Ah, no, 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 no,
1: en absoluto <ríe> Bien. La ciencia de está desterrada hace mucho ya, que... <ríe> Es
0: cierto, es cierto, me consta, me consta Fede, eh, obviamente hace poco, hace poco estuviste en Tierra del Fuego donde fue uno de los pocos viajes que pudiste hacer por, por, obviamente por esta situación del COVID eh, me imagino que seguir teniendo este esta mirada federal, digo esta mirada porque te permite a vos no solamente estar en contacto con, con los jóvenes empresarios de allá, sino también tener una mirada un poco más amplia de todo lo que es el país, eh, te permite tener siempre una mirada una mirada global, Fede, ¿no? Desde CAME, ¿cómo están trabajando en ese sentido a pesar de la pandemia?
1: y sí, como siempre hablamos, digamos, eh, Argentina no es igual uh -huh. en el sentido de los, los desarrollos productivos, industriales, comerciales, por eso es que, bueno... En, en, en la responsabilidad nacional esta que me tocó por dos años, la idea era poder tener contacto con los jóvenes empresarios de, de todo el país, lógicamente con los dirigentes que tenemos en cada una de las provincias. CAME Joven integra una mesa, está compuesta por una mesa nacional de 24 referentes, cada uno está trabajando en su provincia, en este caso en Tierra del Fuego hace unas semanas atrás estuve visitando la, la provincia eh, por dos motivos, primero para... ...lógicamente entregar el premio joven... empresario fueino sí. este ...que desarrolló la Cámara de Comercio de Ushuaia... ...y después para hacer gestiones... ...tanto en la provincia como en el interior... tuvimos en la localidad de Toluín... ...y en la ciudad de Ushuaia... ...con visitas a autoridades... ...y bueno, viendo de qué forma... ...se pueden este, consensuar y ejecutar... Eh, ...incentivos que fortalezcan... ...a la ecosistema emprendedor en la provincia... ...y en ese sentido... ...nos reunimos con el gobernador... ...con, con, con, con los municipios de estas dos ciudades... Y, y bueno, fruto de esas reuniones surgieron algunas ayudas eh, y algunos auxilios para emprendedores en estos tiempos de pandemia. Uh -huh. eh, anteriormente estuve en Catamarca también, eh, haciendo gestiones ahí y entregando el Premio Joven, joven Catamarqueño. Eh, y bueno... Eh, también había una posibilidad de ir a Formosa, sí. eh, pero bueno, está complicado el tema ahí.
0: Sí.
1: <risa> eh, la delegación, la Comisión de Jóvenes Empresarios que integra la, la red de CAME Joven van a hacer el, la entrega del premio allá, pero bueno, se complica el ingreso a la provincia, hay sí. muchas restricciones y bueno, como vos bien decías, eh, estos dos años fueron de limitación en el sentido de poder desplazarse, pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Eh, Fede, sabes que justamente nombraste un par de, un par de provincias que, que obviamente el premio joven empresario de cada, de cada provincia eh, tuvo por lo menos el último año, dos años, un, 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 un un, un valor agregado importante, no solamente por lo del COVID, obviamente, que, que incluso creo que en algún momento hicieron alguna edición especial, eh, sí. sino que hay mucha más apuesta. Indistintamente, es una dicotomía, ¿no? porque justamente hablábamos recién de, del emprendedor que, que no quiere o le cuesta invertir, pero aún así hay emprendedores que siguen reinvirtiendo que siguen eh, dando una vueltita de rosca, y, y creo que ese es el motor que lo mueve a ustedes también, ¿no? De, de, de ver este, estos emprendedores, estos jóvenes empresarios que indistintamente de todas las pálidas y de todas las trabas que nos ponen siempre intentamos seguir apostando, Fede, ¿no? Creo que, eh, eh, que, le, que el empresariado, el joven empresariado se esté volcando a las cámaras, en este caso a Federación Económica, por ejemplo, a participar de estos premios, esto habla claramente del trabajo que, 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 que hicieron y que posicionan a Federación Económica como, como referente del, de los jóvenes empresarios de la provincia, ¿no?
1: Sí, nosotros en, en, en la FED acá a nivel provincial entregamos el premio el año pasado, en octubre. Este, todos los otros premios que están pasando en estos momentos son ya digamos la cola de los 24 premios que se, que se, que se entregaron desde el fin del año pasado. Uh -huh. eh, y es un reconocimiento. La, la verdad que es un reconocimiento a, a esos jóvenes empresarios que le ponen el hombro todos los días, que generan el único empleo genuino que hay en el país y en la provincia que es el empleo privado este que tuvieron que pasar mil y una uh -huh. eh, de cuestiones negativas durante este año y que a pesar de eso decidieron seguir este algunos porque no les quede otra y otra porque después están en el país y otro porque es el sustento de la familia por lo que fuere pero que bueno que pudieron superar y que siguen estando presentes este Siendo el capital estratégico del país, yo siempre lo digo, porque sin emprendedores no hay empresas en el futuro y sin empresas no hay empleo genuino. Uh -huh. Y sí, la sí. verdad, que eh, teniendo ese concepto claro, eh, bueno, debería ser una prioridad de cualquier gobierno apuntar a este sector. Este, si nosotros lo matamos, como lo estamos matando en estos últimos años, al sector privado y de los emprendedores, bueno, tendremos dentro de 10, 15 años el 99% de la población viviendo en el Estado, uh -huh. en un Estado pobre ya porque sí, sería un sí, sí. Estado que no tendría un sector privado que genere recursos. Uh -huh. Entonces, este si no queremos llegar a eso, tenemos que recapacitar, las autoridades y la dirigencia política toda tienen que recapacitar y empezar a dar una vuelta de rosca en este tema. este Y, y especialmente las pymes, claro. que representan el 99% de las empresas existentes en el país y el uh -huh. 70% del empleo formal.
0: Sobre todo. Federico, ¿sabes que eh, Obviamente siempre entramos en esta disyuntiva. Nosotros tenemos muchos clientes que... Estaban, estaban con sitio online, estaban vendiendo online y estaban vendiendo eh, mediante plataformas eh, digitales. Pero que cuando pasó toda esta pandemia, eh, que incluso creo que esto te pregunté, me decían que no estaban preparados tampoco para tanta demanda. La pregunta era, hace poco estuviste en, en distintos medios también, eh, la gente se vuelca más que nada a lo presencial, a lo electrónico, a lo digital. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido?
1: Bueno, el e-commerce lógicamente tuvo un crecimiento eh, enorme en este último año, año y medio, desde que empezó la pandemia. Sí. Pero bueno, eso fue porque compulsivamente se, les, se, les, se obligó a la sociedad a consumir sí. eh, por, por por internet, eh, por las redes, por, por, por las plataformas di digitales, digamos. Eh, nosotros en Argentina veníamos muy retrasados y en Tucumán mucho más aún uh -huh. con el tema del e-commerce. Sí. Eh, bueno fue la herramienta que quedó Carlitos a disposición como para poder tener un salvavidas, ¿no? Uh -huh. En algún momento del año pasado, marzo, abril, y mayo, junio, que, que los desplomes de ventas minoristas en comercio eran de más de 50%. Claro. Era lo que quedaba, ¿viste? También a nivel gastronómico, el takeaway, el delivery. Uh -huh. Y a nivel comercial, bueno, la, la venta por, por por redes sociales, la venta por por e-commerce, y para las empresas un poco más grandes, las los eventos Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday... Uh -huh. este Fue lo que quedaba eh, ¿Fue suficiente? No Si vos le preguntás a un gastronómico Un pyme gastronómico hoy en día ¿Cuánto representa su facturación De lo que era antes? Hoy en día el take away o el delivery es un 30% claro.
0: Exacto, hoy
1: eh, Hoy pero, pero bueno, yo creo que hay un sector del comercio Que sí, lo favoreció mucho Y fue una posibilidad de crecimiento exponencial Para algunos rubros ¿no? sí. Eso sin duda hay que hilar fino y hay que ver, hay que segmentar por rubro. Algunos fue una herramienta que llegó para quedarse y que fue muy útil, para otros fue un salvavidas que les ayudó a superar un mal momento. Este, Entonces, bueno, la verdad que creo que hay que apostar a eso de todas
0: formas. Excelente. Federico, por último, y agradecerte nuevamente siempre... La amabilidad para con nosotros, siempre la, la, la predisposición. Eh, obviamente, ante esta situación, no sé si están reuniéndose los jóvenes en Federación Económica, cómo están trabajando en este sentido, cómo se están, están este, juntándose, si es que se puede o no. Contanos un poquito, ¿dónde los encontramos? Sí, por
1: el momento, reuniones eh, presenciales no están habiendo por cuestiones lógicas, sí, pero sí. sí están habiendo muchas actividades virtuales de capacitación y de conversatorios, y de, y de cuestiones prácticas. Por ejemplo, con el tema del auxilio para monotributistas de 22 mil pesos que lanzó el uh -huh. gobierno hace pocas semanas atrás, dimos una capacitación específica de eso. Son temas muy prácticos y muy útiles para la coyuntura. Así que los invitamos a, a través de las redes sociales de Jóvenes FED a mantenerse al tanto de esta oferta educativa y de capacitación que estamos eh, desarrollando hasta que nos podamos volver a reunir.
0: Excelente. Y, y los jóvenes que se quieran contactar, obviamente a través de las redes Jóvenes FED... Este, o Jóvenes de Federación Económica Tucumán en redes sociales.
1: En Instagram, en Facebook, este, nos encuentran ahí, nos dejan sus mensajes y, bueno, quedamos en contacto.
0: Excelente. Federico, muy amable como siempre. Un abrazo grande a, a Agustina, a Justina este, y a toda la familia y, y espero en algún momento poder este, juntarnos.
1: Dale, Carlitos, muchas gracias. Me alegro que estés bien de nuevo y, bueno, saludos a la familia. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, Fede. Un abrazo grande. Así pasó Federico Pelli, él es licenciado en seguridad con la agencia, es un, pequeño, es un pequeño empresario de nuestra provincia, dedicado también a la seguridad, al asesoramiento también este, en temas de seguridad y además es presidente de CAME Joven que nos dio una mirada muy, muy general este, del segmento joven empresarial.